0: Se non guardi su LinkedIn, pensi a un'idea come Sandra. Start hiring professionals come like un professionista. Post your free job on linkedin.com. People today. Ti capita mai di avere idee illuminanti, quasi geniali, sotto la doccia? Oppure, come per magia, scatta un clic e trovi la soluzione a un problema che stai cercando di risolvere da tempo? Ti capita spesso sotto la doccia, vero? Ne parliamo oggi. Ciao, sono Stefania Brucini e questo è Un Passo al Giorno, il podcast per aiutarti a mantenerti costante ogni giorno su ciò che è importante per te. Lasciar vagare la mente può aiutarci ad essere anche più produttivi e se sei un attento ascoltatore o attenta ascoltatrice dell'altro mio podcast Valorizza il tuo Tempo, lo sai già, se non l'hai ancora fatto puoi recuperare ascoltando la puntata numero 29. Oggi in modo particolare... Vorrei parlarti del perché capita spesso sotto la doccia di avere delle idee geniali o trovare quella soluzione che cerchiamo da tempo. John Cunios, neuroscienziato cognitivo e direttore del Creativity Research Lab della Drexel University di Philadelphia, sostiene che quando si è sotto la doccia non si ha molto da fare, non si vede molto e c'è rumore bianco e il cervello pensa in modo più caotico. I processi esecutivi diminuiscono e i processi associativi aumentano. Le idee rimbalzano e i diversi pensieri possono scontrarsi e collegarsi. Come si legge in un articolo sul National Geographic del 15 agosto 2022 della scrittrice Stacy Colino, piuttosto che affrontare costantemente un problema o cercare disperatamente un lampo di ispirazione, la ricerca degli ultimi 15 anni suggerisce che le persone possono essere più propense a fare scoperte creative o avere epifanie quando stanno svolgendo un'attività abituale che non richiede molto pensiero un'attività in cui sei praticamente in modalità automatica. Ciò consente alla mente di vagare o di impegnarsi in una cognizione spontanea o pensiero flusso di coscienza, che gli esperti ritengono aiuti a recuperare ricordi insoliti e generare nuove idee. Kalina Christoph, neuroscienziata cognitiva presso l'Università della Columbia Britannica a Vancouver, afferma che con le nuove ricerche stanno cominciando a capire perché questi pensieri intelligenti si verificano durante le attività più passive, e soprattutto si inizia a capire cosa succede nel cervello. Nell'articolo si legge che la chiave, secondo le ultime ricerche, è un modello di attività cerebrale all'interno di quello che viene chiamato il network di default mode, DMN, che si verifica mentre un individuo sta riposando o svolgendo compiti abituali che non richiedono molta attenzione. Come spiega Roger Bidi, neuroscienziato cognitivo e direttore del Cognitive Neuroscience of Creativity Lab presso la Penn State University, Il network di default mode, DMN, che connette più di una dozzina di regioni del cervello, è lo stato a cui il cervello torna quando non sei attivamente impegnato. Al contrario, quando sei immerso o immersa in un compito impegnativo, i sistemi di controllo esecutivo del cervello mantengono il tuo pensiero focalizzato, analitico e logico. Ma che cos'è il DMN, ovvero default mode network? È una rete di aree cerebrali interconnesse, quindi più di una dozzina, che mostra un'attività più marcata quando il cervello non è impegnato in compiti specifici orientati verso l'esterno. In altre parole, è particolarmente attivo quando la mente è in uno stato di riposo, di vagabondaggio mentale o è coinvolta in attività abituali che richiedono poca attenzione, come ad esempio camminare o fare una doccia. Il DMN è impegnato in una serie di processi cognitivi tra cui la riflessione su se stessi, la memoria autobiografica, la simulazione mentale, la prospettiva mentale e la generazione di idee e pensieri creativi. E in parole semplici? Quando sei in modalità default mode network, la tua mente si mette in moto e inizia a vagare, a pensare a cose interessanti e a sognare ad occhi aperti. È come se la tua mente si prendesse una pausa. E iniziasse a esplorare idee straordinarie. Quindi è sufficiente questa modalità? Ovviamente no. Quello è solo il primo passo. Lo spiega bene Rex Young, neuropsicologo dell'Università del New Mexico ad Albuquerque: per essere creativi è necessario l'aspetto esplorativo della generazione di idee, ma, aggiunge, sono necessarie altre parti del cervello per scegliere un'idea, valutarne la fattibilità e realizzarla nel mondo reale. È un'interazione, una danza tra le reti di modalità predefinita e la rete di controllo cognitivo che consente di generare un'idea creativa e di attuarla in modo efficace. In altre parole, prima la tua mente esplora la tua immaginazione per trovare idee interessanti e una volta che hai trovato un'idea che ti piace, devi usare altre parti del tuo cervello per decidere se è possibile realizzarla e se sarà davvero fantastica quando sarà finita. È come fare una danza tra la tua mente creativa e la tua mente pratica, in modo da poter avere idee incredibili e farle diventare realtà nel mondo reale. A tal proposito mi ha colpito molto un episodio raccontato da Mark Randolph, il cofondatore di Netflix, che dice «Nolan Bashnell, il cofondatore di Atari, una volta ha detto qualcosa che mi ha sempre fatto riflettere. «Tutti quelli che hanno fatto la doccia hanno avuto un'idea», ha detto sono le persone che escono dalla doccia, si tolgono l'asciugamano e fanno qualcosa a riguardo, che fanno la differenza. Quindi, dopo aver avuto l'idea, è passare all'azione che fa la differenza. Oggi però partiamo dall'idea. Hai mai avuto idee o trovato soluzioni interessanti mentre stavi facendo la doccia? Ti va di condividerle nei commenti? Se sì, ti leggo. Ecco il tuo passo al giorno di oggi. A domani.